0: Hoje esse podcast comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Também vai passar por aqui, lá da praia, provavelmente, o doutor João Ricardo, que hoje está em férias. Doutor Tiago Buning, também, está lá em Paris. Cada um está num canto nesse podcast, dá tá difícil de reunir todo mundo num podcast só. E hoje nós estamos recebendo a doutora... Thaís aqui para poder conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, eu acho que é um dos mais importantes, eu sofro diariamente é, com as minhas reflexões sobre esse tema de imparcialidade, até onde o um magistrado pode ir, por exemplo, é, nas opiniões, no que ele faz, mas enfim, quero deixar isso para o nosso debate aqui, quero é dar as boas-vindas. Doutora, quero que você fale um pouquinho aí da sua atividade, da sua advocacia, de como é que é, você leva ali o seu Instagram também, as suas redes sociais, se apresente aí para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais.
1: Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos e todas, né? Eu quero agradecer muito pelo convite do Criminal na Prática, agradecer a você, Rodrigo, ao João também, agradecer ao Thiago. agradecer mesmo porque o projeto de vocês é muito bacana, assim, muito bacana mesmo. Vocês comentam um debate técnico, de alto nível, de qualidade e democratizam isso, né? Fazem com que todo mundo consiga ter acesso, consiga participar de, de reflexões importantes. Então, eu quero agradecer pela confiança do convite e dizer que é muito, assim, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço. Eu estou ansiosa para ver o cenário do, do João Ricardo, ver o cenário do Thiago também, já que eles estão em lugares diferentes, né? Vamos ver se eles dão o ar da graça aí para aparecer na nossa conversa, que vai ser muito bacana também. Bom, é, meu nome é Thaís e como você já me apresentou aqui. Para quem não me conhece, eu é, sou advogada criminalista. É, acho que isso resume muito já... Essa, essa parte de currículo, eu gosto de, de me apresentar assim porque é o que eu faço, é o que eu amo fazer e, e é o meu é o meu ofício, a minha lida diária, então todos os dias é, eu me dedico, a me entrego à advocacia, eu sou professora também universitária, é, mas sou uma uma advogada que dá aula, eu gosto de, 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 de falar assim porque eu levo muito da minha experiência prática, né, e mostro para os alunos em como a gente deve sempre pregar e mostrar como a teoria e a prática devem andar de mãos dadas na, 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 nossa, na nossa sistemática processual e na nossa atuação. Então, eu advogo na área criminal e me dedico ao estudo das ciências criminais também, né? tanto que gosto muito da sala de aula, fiz meu mestrado nas ciências criminais e me dedico a estudar a questão da imparcialidade. E a imparcialidade é um tema, assim, creio que muito caro, não só para mim, mas para você também, acredito, que na tua atuação, né, como defensor, deve se deparar com situações é, muito, muito complicadas e que, que o nosso sistema nos impõe. Então, eu sempre me, me interessei por esse tema. Eu sou filha de advogado, neta de advogado, então, né, cresci dentro do escritório e a gente sempre é, trouxe isso como uma problemática. Então, meu pai, ele sempre falou muito sobre a questão do juiz imparcial e como né, a Constituição nos promete algo e, na prática, o sistema nos entrega algo completamente divorciado dessa promessa constitucional que a gente teve. Né? Então, me interesso muito por isso. Por isso do tema a imparcialidade como um dos pilares do processo penal. Porque, de fato, não tem como a gente falar em devido processo legal se a gente não tem a imparcialidade. Então, isso é algo que considero que seja muito caro para todos nós.
0: Exato, concordo em gênero, número e grau, e acho bem legal essa sua colocação de falar, eu sou advogada professora, eu tenho vários amigos que também fazem isso, eu, assim, nada contra quem gosta de ser só professor, ah, é, lecionar só na área acadêmica, mas como é que a gente sempre volta a questão para a prática, às vezes quando a gente conversa com uma pessoa que é só professor, eu sou só professor de direito criminal, eu só penso no direito criminal como uma área de estudo mesmo, às vezes ela não, não sabe não tem contato com aquilo que acontece no dia a dia. Que são circunstâncias que aparecem que são é, bem difíceis assim, para a gente né? de, de lidar, vamos dizer. É, e eu já quero até começar colocando esse, esse, essa questão polêmica aqui, esse pezinho é, nessa questão polêmica. É, eu atuo numa área que é a violência doméstica, né? E a área da violência doméstica, ela se confunde, ela se entrelaça muito com os movimentos é, feministas, com os movimentos sociais... É, que estão muito presentes, ele tem que ser assim também, mas que, hoje em dia, que o que eu vejo, eu até queria saber sua, sua opinião, é, as juízas que trabalham comigo, elas não só fazem parte desses movimentos, mas como elas, é, às vezes, encabeçam várias dessas iniciativas. Então, olha, eu vou fazer um processo de escutar as vítimas de violência doméstica, eu vou fazer um processo de levantar uma bandeira contra a violência doméstica, é, e, no fundo, me parece que, às vezes isso possa não gerar a imparcialidade que eu preciso do juízo no momento de analisar uma questão. Longe de falar que as juízas que eu trabalho são é, parciais no, no, na hora da decisão delas. Mas é que eu vejo, assim, é, é uma crescente muito visível da juíza quando ela não é, é da violência doméstica, eu falo juíza porque são as que eu trabalho, é, e depois quando ela começa a trabalhar os homens também, tá? o início deles na violência doméstica, o continuar deles na violência doméstica e o final deles na violência doméstica. É muito engraçado, eu passei por várias experiências diferentes e como isso vai mudando. Então, no começo, é, é, é uma forma errada, que é, como não deveria ser, que é, isso aqui é baboseira, é, que coisa sem sentido, não era para estar esse processo aqui. Passa por uma fase, que é a fase de, nossa, isso é importante, legal, vamos julgar. Depois passa o outro lado, que, que eu gosto de brincar que é o lado do pêndulo. A violência doméstica ela veio de um local de esquecimento, total, que não tinha nenhuma proteção, nenhum olhar sobre isso, e de repente ela começou a ir para o outro lado com uma força muito grande, que é a força de deixar o direito é, penal muito acelere, né? O direito penal com uma velocidade muito grande, reduzindo direitos do réu, aumentando direitos da vítima, é, e foi para um outro lado de maneira muito forte. E é isso que eu queria já começar perguntando para você assim. Como você vê essa postura? E eu até vou sair um pouquinho da violência doméstica, porque ela é um pouco mais polêmica, mas, por exemplo, de um juiz que atua numa vara de drogas, que seja especializada, vamos imaginar que isso exista, não sei se existe, aqui em Campo Grande não tem, é, e que encabece movimentos contrários à droga, por exemplo. Você acha que é compatível essa função? Como é que você vê essa postura inicial?
1: Essa tua pergunta é ótima, muito boa mesmo, Rodrigo, porque assim, ó, a gente pode deslocar a discussão do campo da violência doméstica passar para uma vara especializada, por exemplo, de combate à corrupção, né? Olha que situação estranha. A gente ter, por exemplo, uma, uma, um, enfim, um órgão jurisdicional que em tese deveria ser imparcial quando ele é denominado, por exemplo, um, um órgão de combate a algum tipo de crime específico, organização criminosa, a corrupção, né? Enfim, e isso é algo que me parece contraditório. Primeiro, porque o juiz ele não é um agente de segurança pública. Ele não está lá para combater crime nenhum. Isso é uma função, né, de outras pessoas do nosso sistema, da polícia, do Ministério Público, mas não da, né, da, digamos assim, da entidade jurisdicional que é responsável pela resolução do caso penal. Então, eu acho, acredito que é muito problemático quando a gente acaba misturando essas funções. Então, muito do que hoje a gente vê como problema, que o nosso, na verdade, o nosso sistema nos impõe essas, esses desafios, né? Então, o magistrado brasileiro hoje, ele não consegue ser imparcial, porque o sistema não deixa que ele seja imparcial. Então, se a gente tem essa situação, por exemplo, como você falou, da violência doméstica, né? Ou da droga, ou da corrupção, como eu falei, ou da violência criminosa, é evidente que ninguém ali que está lidando com isso, no dia a dia, seja no MP, na polícia, no judiciário, na advocacia, é a favor do crime. Ninguém está ali defendendo o crime, a gente não defende os crimes. né? Nós, na advocacia, defendemos pessoas. né? O magistrado está lá para garantir o regular andamento do feito, para resol resolver o caso penal. O Ministério Público tem outra função. Então, eu acho que a gente tem um problema hoje, Rodrigo, que é um problema dos lugares no processo penal. É o lugar do juiz, o lugar do MP, o lugar da polícia, o lugar da advocacia. E quando a gente tem uma confusão nisso, as coisas acabam saindo do controle. A gente tem um juiz que acredita cegamente que ele é um agente de segurança pública, que ele vai combater o crime. Então a gente tem isso, exatamente, tá, tá viradinho para mim, mas eu consegui ver esse tema acusatório a, a gente tem um problema estrutural, porque nós temos hoje, na verdade, é, o, nosso, o nosso processo penal brasileiro, ele é, ele é inquisitório, né? ou neo-inquisitório, para quem quiser descolar do modelo medieval, mas ele é, ele é assim. A gente tem uma promessa constitucional de que temos uma matriz acusatória ou nós temos uma reforma legislativa recente que é um, um que representa um pretexto caminhar para um processo penal acusatório, né? Nos prometem juízes e garantias, nos prometem uma matriz acusatória, mas não nos entregam isso. A gente tem vários desafios, não só uma liminar do STF que, que suspendeu a eficácia dos ativos que iriam nos auxiliar nisso mas a gente tem todo um desafio da mentalidade dos magistrados, o professor Jacinto Coutinho já prega isso há muito tempo, já nos mostra como é difícil a gente mudar isso, mudando só a lei, mudando só é, a parte da legislação ou do sistema, não vai ser suficiente. Então, nós temos essa questão. Voltando um pouquinho, como você falou, dessa questão né, de ouvir as vítimas ou então do magistrado é, acreditar assim, cegamente que ele é um agente de segurança pública é algo que por si só já contamina todo o regular andamento do processo penal, todo. Então, assim, eu acredito que não, não precisa nem chegar nisso, sabe? Menos do que isso já contamina. Ter o contato com o inquérito policial, né? Que a gente sabe que tem países que tem, até inclusive na própria América Latina, o Brasil, é o último país que não teve ainda uma reforma global processual penal. Então, nós estamos muito atrasados quando a gente fala de processo penal. A gente tem o Chile, o Uruguai, países que estão muito à frente da gente, que tem um sistema que é diferente do nosso, tem problemas também, mas é mais avançado que o nosso com relação às garantias, com relação aos juízes e garantias, com relação à imparcialidade. Então, hoje a gente tem no Brasil o mito do juiz justiceiro, o mito do juiz uhum. que vai resolver, que vai abraçar do salvador e ele acredita que ele é essa pessoa, muitas vezes. E aqui, em nome disso ele acaba... É cometendo crimes às vezes, às vezes não chega nesse ponto, mas se contamina, né? E, e opta por um lado. A gente tem a pessoa que deveria ser o árbitro da partida do futebol, digamos assim, mas está torcendo para um time, está jogando. Exato. Pra um time. Então é, é para
0: simplificar, exemplo.
1: Pra simplificar a, a, a questão é mais ou menos isso. Então eu acredito que a gente precisa pensar o problema da imparcialidade sob o âmbito dos sistemas processuais, né? Então, a gente tem um sistema de matriz acusatória, um sistema de matriz inquisitória, e a gente está hoje inserido num sistema que ele não nos entrega a matriz acusatória, ele nos entrega e a gente está no sistema que é inquisitorial. E daí é o sistema que nos entrega esse tipo de problema, né? Então, é o juiz, é o mito do juiz justiciero é o Ministério Público que é sub, que é subveniente ao juiz, que serve ao juiz e que acha bom servir ao juiz é, veja, o Ministério Público tinha que ser o primeiro a gritar pela sua independência, o primeiro, devia ser o primeiro a pegar, juntar as coisinhas dele sair do fórum, sair do prédio do Poder Judiciário, vai para o prédio do Ministério Público, o gabinete do Ministério Público não tem que ser junto do gabinete do juiz no fórum, da porta do lado, eles não tem que ser vizinhos ali, sabe, cria uma, uma situação, uma relação promíscua, uma relação errada, uma relação que o sistema, por mais que ele seja imparcial, em tese, ele não mostra o que ele é, não parece imparcial, sabe? Não parece imparcial. Tem aquele ditado antigo, né? Que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta, né? Seja lá o que uma mulher honesta possa ser, para mim, né? uma mulher honesta pode ser a mulher que paga a sua conta em dia, é, é, que não, não, não tem o nome sujo na praça, enfim. Mas, veja, a, o problema é que o nosso sistema ele não parece honesto. Não parece imparcial nesse ponto. Para puxar com esse exemplo. Quando eu entro numa sala de audiência e eu vejo o Ministério Público sentado do lado do juiz e a testemunha não sabe quem é o juiz, ela acha que o promotor é o juiz, ela não sabe com quem que ela está falando, ela não está entendendo o que está acontecendo ali. Isso é o, o exemplo mais simples, é mais claro de que o nosso sistema ele não parece imparcial. Não parece. Por mais que ele e seja... Eu... Aí né, a, 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 a gente entra na discussão que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos né, fomenta e, e, e delineou Que a questão da imparcialidade é objetiva e subjetiva Então é, é o desafio que eu, eu sinto muito Isso na prática sim,
0: Rodrigo. E Taize, você falou um negócio que, é, que eu sempre bato aqui prego e mostro isso para os advogados É completamente diferente A postura, o rosto, o gesto A intervenção do magistrado Quando entra um advogado na sala Isso não é com um, não é com dois Foram com todos os magistrados que eu já trabalhei até hoje quando entra o advogado na sala, a postura do magistrado ali muda. O magistrado que às vezes está relaxado, que está brincando, que está é, ali com o defensor e com o promotor que ele conhece do dia a dia, quando entra o advogado, a postura dele é mais séria. É uma postura de esperar um ataque, de não saber o que vai vir dali. E eu sempre falo que isso é uma questão natural até do ser humano, porque ele realmente não conhece aquela pessoa. E normalmente, quando eu fico uma tarde inteira assistindo audiências, os advogados fazem mais requerimentos, é natural que isso aconteça. Então eles vão ah, apontar mais regularidade, eles vão é, olhar mais o processo com uma, com uma calma que às vezes não tem tempo do defensor fazer, é, às vezes ele vai implicar com um ponto que a gente olha e fala, poxa, eu não precisava implicar ali, enfim, às vezes ele vai implicar no que está certo, que a gente deixou de fazer, e isso deixa o magistrado completamente numa postura diferenciada, e aí quebra a imparcialidade dele naquele ponto, porque a pergunta que ele iria indeferir do Ministério Público. Ele não, ele não vai indeferir, mas do advogado ele vai. A mesma pergunta que foi feita para um não vai poder ser feita para outra, para outro. Então é difícil você achar um juiz que realmente consiga. E eu, o exemplo mais clássico que eu vejo de indeferimento é quando pergunta: o que, que você acha? E isso acontece muito com o Ministério Público. Você acha que ele queria agredir ela naquele momento? Opa. Excelência, é juiz de valor, eu não estou aqui para saber... Que...
1: Aí, exatamente, mas daí vai o advogado intervir, porque dificilmente, né, infelizmente, às vezes o juiz não se não, não, se, não interfere, né, não se mete na produção da prova da acusação. É aí que a defesa precisa ficar dirigente, precisa ficar em cima. Da mesma forma que se eu, a advogada, fizer uma pergunta dessa, o Ministério Público, na hora, vai falar ah, não interessa o que a testemunha acha, a testemunha não está aqui para dizer o que ela acha, ela está aqui para dizer o que ela sabe, o que ela viu, enfim... Então,
0: essa, essa tua questão é bem relevante mesmo, bem, é, acontece muito. Sim, e até falou aqui, ó, é, o juiz fica de papinho com o promotor como se fosse íntimos. Então, mas a ideia não é que como se fossem lição, eles trabalham todo dia junto, né? É, num intervalo de uma audiência acontece muito, você não vai ficar sem conversar. Você fala de coisas da vida, você acaba se aproximando. É, é o contato mesmo que faz essa, essa aproximação e essa confiança de, mais em uma parte do que em outra. E isso o advogado é. tem que ter em mente, não tem como eu
1: acho que até por isso que a questão dos lugares é muito relevante, sabe? Eu acho que cada parte, como o professor Jacinto mesmo sempre é, é, prega, né? Cada parte deve conhecer e, e ocupar o seu lugar constitucionalmente demarcado. Ministério Público tem um, Defesa tem outro, Juiz tem outro. Então, a gente não pode ter uma confusão de lugares, uma confusão de papéis nisso. Porque senão a gente acaba saindo do cru, a gente perde o controle da, da, do processo e não tem como falar em direito do processo se não for cada um no seu lugar então essa parte do lugar é do lugar mesmo se a gente for ver a parte literal de onde que o MP tá sentado do lado do juiz a gente já tem aí uma barreira para a gente conseguir falar em imparcialidade e se a gente observar o, o, os gabinetes né tem alguns estados alguns municípios o gabinete do Ministério Público fica dentro do fórum faz junto do Poder Judiciário e isso também é algo que influencia né se a gente tivesse é uma paridade, uma imparcialidade que que fosse que fosse objetiva nesse ponto de mostrar que o sistema parece imparcial, que ele passa a confiança que a população precisa que ele passe, o Ministério Público não iria ter sentado ao lado do juiz. Ele iria chegar no fórum para audiência no mesmo horário que o advogado também chega, iria sentar na mesa ao lado do advogado da mesma forma como é um sistema adversarial, um sistema acusatório, um sistema de partes em que o magistrado ele ocupa uma função de espectador. Ele não é um ator, ele não é um juiz ator. E no Brasil a gente tem o juiz ator, a gente não tem o juiz espectador. A gente tem o juiz que vai produzir provas, tem o juiz que acha que é que, é, que é combater, vai combater crime, que é agente de segurança pública. A gente, a, o juiz ele acha que ele tem essa função, é o um mito do juiz justiceiro, e a gente tem o problema do sistema daí que nos entrega isso também, porque o juiz ele acaba tendo uma concentração de poder muito grande com relação a isso até agora com a reforma, com a de crime, nós temos esse pretenso caminhar para um sistema de matriz acusatória, mas nós temos ainda muitos problemas a serem enfrentados. Né? E o próprio Ministério Público, como eu tinha dito, ele tem que ter a urgente consciência, e aqui eu já quero fazer um recorte, né? Claro, quando eu digo Ministério Público, enfim, não estou generalizando. Evidente que tem que ser feito né, um recorte de dizer, olha, existem excelentes promotores, promotoras de justiça, claro que existem, assim como juízes, juízas, advogados, advogadas, mas aqui a gente está ressaltando os problemas, né? está ressaltando quais as dificuldades que a gente encontra. E... Eu acredito que o Ministério Público deveria ser o primeiro a gritar pela sua independência no sentido de não ser submisso ao magistrado. E já vi isso acontecer na prática em grandes promotoras de justiça que se colocaram contra a, a iniciativa probatória do magistrado em audiência porque isso interfere no trabalho do MP. Quem precisa se desincumbir de produzir prova é o Ministério Público. Então, na audiência o trabalho é todo dele. Então, quem tem que fazer isso é o Ministério Público. E quando o juiz começa a ocupar esse lugar, a realizar esse papel, ele atrapalha o trabalho do Ministério Público, muitas vezes. Porque, a, a, assim como a defesa, né? também tem que ter a consciência de que... E o professor Aurí fala muito isso. E gosto muito quando ele diz isso, que, que se a gente quer estar inserido num sistema de matriz acusatória, a gente precisa pagar o preço de estar num sistema de matriz acusatória. Ou seja, cada parte produz... O que precisa produzir Se a defesa não fizer o seu papel Não é o juiz que vai fazer o papel da defesa Se o Ministério uhum. Público não fizer o seu papel Da mesma forma não é o juiz que vai fazer Então cada parte precisa participar Da forma como lhe for conveniente Então o Ministério Público Ele tem que entender o seu lugar E tem que entender a sua grandeza institucional O MP Ele é uma parte fabricada Para possibilitar Dialética estrutural ou Processual penal Se não tem MP não tem dialética como que a gente faz? Quem quer ia fazer o papel do MP? O juiz ia fazer o papel do MP? O juiz fazia o papel do MP? Então, o MP ele é uma parte estruturante da dialética processual penal importantíssima. E me parece que, que muitos promotores e promotoras de justiça parecem não ter a noção da grandeza institucional mesmo do Ministério Público. Esse é um ponto importante. Ficar numa audiência calada sendo que o juiz faça todo o seu trabalho... Não interessa a ninguém, não interessa para o processo penal, não interessa para o MP, muito
0: menos para a defesa. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Né? Eu nasci lá e depois, por causa do concurso, hoje eu moro em Campo Grande. Já sou Campo Grandense, vamos dizer assim. E lá em Bauru tinha um juiz, é, você me lembrou com essa fala, que no começo eu achava ele muito ruim. Porque ele fazia o seguinte, ele pegava qualquer coisa que acontecia dentro do processo, ele falava, diga acusação, diga defesa. Então vinha a manifestação da acusação, a manifestação da defesa, aí ele colocava. É, proceda se conforme requerido pela defesa ou pela acusação. E ele decidia. Tudo bem que a sentença dele ali no final, a decisão dele não tinha uma fundamentação, porque ele só colocava pro, é, proceda se conforme requerido pela parte tal. Mas no fundo, se você for ver, ele fazia o maior papel que o juiz tem, que é de mediador ali de um conflito. Então as partes apresentam para ele a prova, eu faço o requerimento, a outra parte fala, e ele fala, olha, é, é, quem ganhou é o A ou o B, e todo o processo deveria ser assim, né? Eu acho que isso é estranho o juiz poder. É, olha, essa testemunha vai ser ouvida pelo juízo. Essa testemunha eu vou é, é, um laudo pericial que foi juntado no processo. Vou dar um exemplo prático aqui para o pessoal poder entender. Tráfico de drogas e essa é uma dica que eu dou sempre. Quando tem o laudo, não tem um laudo definitivo da droga dentro do processo. Eu já fiz a besteira de na alegação final requerer a absolvição pela falta de materialidade, tendo em vista que o laudo não estava. Quando o juiz leu a minha tese, o que, que ele fez? converte o julgamento em diligência para que o Ministério Público junte o laudo em 15 dias. O Ministério Público juntando aquele laudo que eu não sei de onde veio, porque até então não estava no processo, o juiz condenou o cara. Opa, o juiz não serve para ler minhas teses de defesa, consertar o que eu estou apontando de nulidade, para que o processo não... E é isso que eu acho estranho quando eu ouço um juiz falando Ah, eu não posso perder este processo. Você não está perdendo um processo, você julga com o que chegou para você. É, é, a condição é essa, aquilo que está ali é, é o que foi te apresentado, né? Então, eu vejo esse, esse ponto, assim, muito difícil, porque a converte.
1: E bem problemática, né, um juiz ter tem uma fala dessa, perder um processo, né? Aí a gente entra numa questão muito mais profunda, né, do que a gente tá discutindo aqui. É extremamente problemática até ele usar uma palavra dessa, né? Primeiro que no processo penal a gente não tem ganhador e perdedor. Eu, eu, já, eu vim até de uma educação que me ensinou isso dentro de casa, assim, meu pai muitos anos de atuação, sempre disse isso. Ninguém ganha, ninguém, sabe? Ninguém ganha um processo. Não, não existe um ganhador no processo penal, porque ninguém queria estar ali. As partes, ninguém quer participar dessa cerimônia fúnebre da justiça, ninguém quer participar de uma audiência, ninguém quer participar de um júri. As pessoas são arrastadas para isso, sabe? Ninguém quer estar ali. Então, é estranho a gente ver uma... uma né? uma das partes dizendo que saiu vitoriosa de uma audiência. Evidente que a gente comemora resultado na advocacia né? ou no Ministério Público, independente do lado que a gente seja, a gente comemora é, as nossas pequenas, é, os nossos pequenos êxitos né? quando a gente tem um resultado positivo. Mas a gente precisa ter a noção de que nós estamos tratando de algo que é muito maior. São vidas de pessoas que estão em jogo, são liberdades que estão em jogo, são famílias destruídas ninguém sai isento de um processo penal. Alguém perdeu muito para estar ali, seja a família da vítima, seja a família da ré, do réu, enfim. Então, o processo penal, ele sempre tá lidando com perdedores, né? Perdedores dos dois lados. Uma família tá perdendo a liberdade, né? Ou a outra, né, teve alguém que perdeu a vida, enfim. Então, a gente tem que, tem que pensar muito nisso antes de sair falando que ganhou um processo. Um... Imagine a, a, a grande problemática de um juiz falar que ganhou um processo, né? Ele tá lutando contra o quê, né? Ele tinha que ocupar o lugar dele e assistir as partes produzirem as provas. E quem atingir melhor o objetivo de convencê-lo que vai ter um resultado melhor naquela né, demanda, né? Então o juiz ele vai resolver o caso penal do ponto de vista do espectador. Ele vai observar as partes produzir produzirem as provas, enfim, e ele que vai resolver. Então ele tem que ser isento. É a mesma coisa que um árbitro, né, de uma partida de futebol dizer, puxa, ganhei hoje, mas ganhou o quê, né? Tava torcendo para algum time, você não podia estar tá torcendo. Você tem que ser isento tem que ser é, é imparcial. Então é evidente que a gente não pode tratar da imparcialidade como uma uma sobre o ponto de vista do, do viés da neutralidade, porque seria até ingênuo, né, do ponto de vista até de questões de estudos e psicanálise, a gente falar que as pessoas podem ser neutras, evidente que ninguém é neutro, nós somos as, as somatórias, né, dos acontecimentos pretéritos das nossas vidas, então assim, nós somos traumas, somos experiências, então é evidente que ninguém consegue ser neutro, mas o magistrado ele precisa ter é, condições mínimas para conseguir ser imparcial, e eu acredito que o nosso sistema não entrega essas condições mínimas de imparcialidade. Esse é o problema. Seja do ponto de vista estrutural mesmo do MP Santar ao lado do juiz, do juiz ter uma atividade, uma iniciativa probatória, né, que não deveria ter, deveria ser nula. O Ministério Público tem que ter esse trabalho. Ou então, quando o Ministério Público está é, é, desempenhando a sua função, o juiz acaba de uma forma muito clara nos autos e, e, e na sua postura em audiência, optando por um lado pelo lado da acusação ou pelo lado da defesa, mas nós sabemos que na prática muito mais isso acontece para o lado da acusação, é, talvez seja por, como resultado dessa contaminação que ele sofre no processo. né? Ele tem contato direto com a, a investigação preliminar, ele atua na fase preliminar e o problema é na linha, ele atuar de fato, né, é evidente que na fase de investigação precisa de atuação jurisdicional para deferir deferir diligência. Né? atividade policial, o Ministério Público vai precisar de um deferimento do, do juiz ou de uma pronta atuação, só que não seja o juiz que vai julgar a causa, né? tem que ser outro, porque isso não faz sentido. O juiz está lá atuando na fase de, 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 de inquérito, tendo contato com toda uma investigação preliminar, atuando, deferindo diligência, deferindo busca e apreensão, deferindo prisão, prorrogando interceptação, sendo que não tem defesa nessa fase não tenha contraditório, não tenha tua defesa a defesa sempre vai chegar atrasada dizem, né na, na, nas salas de aula, ah, o contraditório ele é diferido, ele acontece depois gente, não vai acontecer depois, a defesa está atrasada, ela já chega perdendo nesse ponto, então é desigual então quando a gente vê o um inquérito policial né, ou então a denúncia que o magistrado recebe no seu gabinete essa denúncia ela vem com toda a carga do inquérito e aquele juiz ele já está sobrecarregado também por ter atuado ali por isso da necessidade é do juiz de garantias o juiz de garantias ele vem né como um um, um mecanismo muito importante para conseguir garantir a imparcialidade jurisdicional porque senão a gente exige demais do magistrado o sistema já não deixa ele ser imparcial temos um problema de estrutura temos um problema de processo e nós temos um problema que é o problema do desafio até cognitivo, porque o juiz ele sabe demais no processo penal brasileiro. Ele sabe demais, ele já chega na audiência conhecendo o caso. Ele já sabe o que aconteceu no inquérito, ele já sabe quem foi preso, por que, que ficou preso, por que, que teve a interceptação, por que, que teve a ação controlada, ele já sabe tudo. Ele vai estar na audiência já né, contaminado com essas questões para fazer a audiência, já está sabendo. Então, ele vai ouvir... o. A testemunha de defesa diferente daquilo de como ele vai ver a testemunha de acusação. Então, e, é uma questão e, aqui cognitiva, é um desafio muito grande.
0: E olha que interessante, você falando me lembrou de um caos, <risos> vou deixar como se fosse baseado em fatos reais, tá mas eu já até apresentei aqui a peça uma das aulas que eu fiz, então e inclusive subi para o tribunal com recurso, então eu posso falar, só não vou falar o nome do Santo. o Eu trabalhei com um juiz que ele era extremamente preconceituoso relacionado à... à religião. Então, assim, ele é preconceituoso porque o que minha religião me impôs é a verdade absoluta. Ao nível de ele, um dia em audiência, me revelar que ele não gostava de pessoas que tinham tatuagem de dragão. Porque na Bíblia foi revelado para ele que o dragão era o cuidador da porta do inferno, enfim, e que a pessoa que tatuava um dragão no corpo, ela tinha esse, esse viés. Até aí, tudo bem, a tua convicção, a tua religião, é, você pode acreditar no que você quiser sem problema algum. Acontece que em um processo específico, um réu ele tinha, não era nenhum dragão, era uma carranca, assim, era uma tipo aquelas caras indianas que eles fazem para espantar os maus espíritos, é, e ele tinha tatuado nas costas dele inteira, era uma tatuagem gigante, e normalmente esse magistrado deixava que eu conversasse com o réu na sala dele, e eu pedia, posso conversar em reservado? Ele falava, pode, vai na minha sala, eu ia na sala dele e conversava, esse réu ele já não deixou, o réu entrar na sala dele. Ele falou não não todo mundo sai da sala de audiência você fica aqui e fala na sala de audiência então todo mundo sai da sala de audiência conversei com ele e durante e aí foi piorando né durante a instrução é, no interrogatório do réu ele começou a perguntar o que, que é isso que você tem nas suas costas essa tatuagem é, e aí ele começou a falar ah, é uma carranca tal não sei o que começou a explicar o significado e ele falava assim é você acredita no deus deles né isso tá, tá na estenotipia então não era gravado ainda mas tá na estenotipia ele brigando com o réu, falando, você acredita no Deus deles, né? Você, você não acredita no, no, de, em Deus e tal. E, e começou a, tipo, uma discussão de religião, no fundo. E óbvio que esse cara foi condenado no final do processo. Não havia a menor dúvida de que ele seria condenado. E o recurso foi justamente no sentido de falar, olha, o tribunal é, é, tem uma suspeição do magistrado aqui, não tem como. Ele deixou o lado ah. dele religioso se manifestar dentro do processo. Só que, no final das contas, o tribunal ele não aceita esse tipo de coisa. Ele fala, ele finge que não vê. Ele fala, nossa, olha, não foi. E estava expresso lá o cara falando aqui de tatuagem e brigando a tatuagem falando de Deus dentro do, do, do inquérito. O que não deveria... Dentro do inquérito, não. Dentro do interrogatório, o que não deveria estar. Então, às vezes, esse, foi, esse caso eu me lembrei, porque até a Aline, que comentou aqui, uma seguidora nossa, que a gente poderia falar um pouco sobre os preconceitos, né? De couro os preconceitos de tatuagem. E, nesse caso, ele tinha muito preconceito. A tatuagem já era um ponto. Se fosse tatuagem de dragão, era o um ponto 2. <risos> tipo, já era a condenação na certa. E ele tinha um, um fato que era muito interessante, que ele fazia um projeto que ele criou na sala de audiência, que chamava trilhando o caminho do bem, se eu não me engano era isso. Ficava uma um pôster assim. E aquela pessoa que ele julgava que era boa o suficiente queria trilhar o caminho do bem, ele concedia a liberdade, e foi por isso que eu nunca reclamei, porque ele concedia a liberdade, pelo menos, ele dava uma sandália para a pessoa para que ela pudesse caminhar, trilhar esse caminho do bem, até aí tudo bem. E a pessoa tinha que ler um, uma, alguns dizeres, que, ele, que a pessoa começava assim, é, pelas energias do universo, eu não vou mais é, trilhar o caminho do mal. E se ele não se ele não soltava, ele tinha que ler para soltar. E era muito louco, só que assim, ele soltava em casa que ele não iria soltar, porque o cara fez, leu isso, então no final das contas, eu ficava de um, de um jeito posso, que tipo... É. Se eu for contra, ele não vai soltar. E se eu deixar, pô, realmente ter que ler um negócio difícil para ele. Então, era bem difícil. E ele parou depois de um, de um tempo, né, com isso. Mas, enfim, são ah, exemplos que eu já vi. A,
1: essa história que você trouxe é totalmente absurda, assim, né? Do ponto de vista técnico, o magistrado nunca poderia obrigar, né, ou impor ou... ao. Ah, a pessoa que está investigada, o preso, enfim, que né, lesse alguns dizeres que fosse trilhar o caminho do bem. Cada um trilha o caminho que quiser. Evidente que tem uma boa intenção. Todo mundo está cheio de boas intenções, né? É, mas, não, enfim. O,
0: só para completar, o pior era que quando o réu era analfabeto, eu tinha que ler para ele. Então, eu tinha que ler como se eu fosse ele. <risos> Aquela declaração, era tipo uma declaração imensa.
1: Nossa, que loucura. Não, não tem... Assim não tem como a gente morrer de tédio no Brasil, né? Não dá. Todo dia é uma novidade importante assim que a gente vê como as coisas saem do controle. Então, veja, o magistrado ele tem que estar, tá, né, seguro da posição dele no sentido de saber qual a sua função ali e ter serenidade para exercer essa função. Ele não tem que impor a visão do mundo dele para ninguém, a religião dele para ninguém, nada, né? As pessoas acabam, né, nos mais diversos setores da vida, acabam querendo impor a sua visão para o próximo. Então, quando a gente trata, até na advocacia, com questões assim, chega a ser muito engraçado, porque eu, por ser advogada criminalista, eu vejo que muitos colegas que não são da área criminal não entendem a área criminal, esse é um ponto importante. E as pessoas que não entendem a área criminal, muitas das vezes elas são pessoas que estão muito apegadas a moralidades, a paixões, a fanatismos, a preconceitos, e acabam que não conseguem compreender a natureza humana, as suas falhas, seus acertos e as coisas que acabam envolvendo as pessoas na vida delas. Então eu acho que a advocacia criminal é uma grande escola de você não julgar o próximo, de você aprender que você não pode julgar as pessoas de você entender que pode ser você o próximo réu num processo penal. Ninguém está isento disso, sabe? Então, eu acho que um magistrado, assim, que quer impor a sua visão de mundo, que não compreende o seu lugar, uma pessoa dessa tem, assim, questões que precisam ser levadas para uma análise. Uma pessoa dessa precisa fazer uma terapia, uma análise, é, precisa entender o porquê, quais são os traumas dele que levaram ele a ter esse tipo de postura, porque isso é algo que que eu acho que é a psicanálise que precisa dar conta, sabe? O nosso sistema não tem como dar conta disso. É muita bizarrice, é muito, sai muito fora assim, que, do que o legislador nos colocou, do que a função que ele deve ter, sabe? Então, é, eu vejo uma preocupação muito grande, muito grande, muito grande isso. Vejo com uma preocupação muito grande a questão é, do racismo estrutural no, no nosso judiciário. Sabe? Isso é muito nítido. Nesse caso que você apontou da questão da tatuagem, esse juiz, ele tá completamente, né? Assim, ele não tem condições de julgar esse réu. Ele não tem condições. Da mesma forma que um juiz racista não tem condições de exercer a sua função com, 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 com serenidade, com competência. Não tem a menor condição. Então, a gente vê, né? O juiz que tem medo do réu o juiz que tem medo do acusado. Esse juiz não tem condições de, de julgar com serenidade. Não tem. Então, é, é, são questões assim, que devem ser observadas na prática e a, o nosso problema também processual, o nosso desafio é que a gente não tem né, uma, uma especificação clara das questões de, de, de suspeição no nosso Código de Processo Penal que não, não, essas condições não dão conta de tudo. Então, eu acho que, que essa, parte, essa questão do racismo estrutural também precisa ser muito observada. Muito. Eu tenho uma colega advogada, a Mariana Lopes, que é uma grande advogada aqui do Paraná, inclusive presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Ela é uma advogada negra, extremamente é, atuante, competente, que ela conta uma passagem que ela teve que é assustadora. Ela foi né, atender um cliente, foi fazer uma audiência, ela Entra na sala de audiência, estava lá já pronta para fazer audiência, enfim. E o, o magistrado olhou para ela e disse assim, olha, a esposa do réu não pode ficar aqui dentro. E ela é advogada. E evidente que quando ela recebeu essa, essa fala dele, ela ficou extremamente assim, né, sem chão. Porque é evidente que ele estava sendo completamente racista naquele ambiente. Então, foi uma fala absurdamente inadequada, racista, em que ela prontamente né, precisou se rec precisou, olha, se recompor para conseguir exercer o trabalho dela, que já era algo né, inaceitável. E daí a gente pensa assim... E, ela, e ela, ela, quando ela me contou isso, e ela sempre conta isso, que é muito absurdo, ela, fala assim, ela falou assim para mim, poxa, mas eu estava vestida de advogada, estava arrumada. Aí né, a gente vê assim como a pessoa... Eu falei, mas meu Deus, Mari, não, não, você não tinha que nem sabe, não tem que pensar nisso, sabe, é um absurdo a fala dele por vários motivos, né, o último dele seria por você, né? ah, se você estivesse ou não arrumado como advogado, imagina, então é, a gente acaba, né, se deparando com questões extremamente delicadas e assustadoras na prática.
0: Eu lembrei de um ponto também, é, agora, sai, vou, vou fazer o um contraponto aqui, né, é, eu vejo que as as vidas que eu trabalho, elas são bem é, rígidas com os réus, normalmente, né, é, e com a maioria dos homens que vão depor lá. Mas por que isso acontece? Isso é, é fato, que eu já vi por mais de uma vez. O, a pessoa, quando ela entra para depor, não só o homem, tá? O homem como a mulher também. É, se, quando tava eu na sala como homem, uma juíza e uma promotora, eles viram para mim como se eu fosse juiz. Direto. Eles já olham para mim como se eu fosse juiz. Eles já perguntam se eu sou o juiz. Por quê? Porque eu sou a figura masculina ali. Isso também é, é muito triste. Então você percebe que do outro lado a juíza em determinados momentos ela tem que se impor, porque o cara não vai deixar ela falar, ele vai comer as palavras em cima do que ela está falando e por mais que isso possa ter acontecido com o homem também, possa acontecer na minha fala é, com a mulher isso vai soar muito pior isso vai parecer que ele tá, não está querendo deixar ela falar, que ele está querendo interromper a todo momento e principalmente quando eles perguntam isso em sala de audiência é extremamente constrangedor é, doutor, é com você que eu falo? tal eu falo assim, não, o juiz, juiz é ela você vai falar com ela é, e mesmo ela estando numa posição na sala, então isso que é difícil, mesmo toda a simbologia que você coloca por trás, é... e aí eu tenho uma passagem comigo também, que é só para fazer um contraponto, eu comecei na defensoria, eu tinha 23 anos, e quando eu recebi os assistidos para atender, por mais que eu estivesse de terno, gravata, todo certinho, sentado na mesa maior da sala, as pessoas iam falar com o meu assistente que estava na sala, porque ele era bem mais velho. E quando a pessoa saía, ele dava risada. Ele falava, ô chefe, você tem que falar que você é o defensor. Eu falava, claro que não. Se ela se sente mais à vontade de ser atendida por você, ela que vai ser atendida por você. Eu tô aqui junto, qualquer coisa eu atendo também. Mas vai lá, vamos tocando assim. E era muito nítido. As pessoas não iam falar comigo porque eu era novo. Elas iam falar com o assistente porque ele, ele tinha uma cara de mais velho. Então esses preconceitos, ela, eles vão existir a todo momento. Né? É bem difícil. E aí você junta a imparcialidade com o preconceito.
1: Essa questão do desafio, né, da idade, essa questão quando a pessoa não aparenta ter muita idade também é bem visível, né? Seja para todas as áreas, acredito que pra, né, polícia, Ministério Público, juízes, advogados, quando a pessoa aparenta ter uma idade, enfim, aparenta ter uma certa inexperiência pela sua aparência, né, que é o que passa por isso do preconceito, acaba tendo esses desafios. Mas é com certeza assim, muito maior e... e e mais evidente esse tipo de preconceito para, para algumas questões de pessoas que são envolvidas numa situação de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala dessas questões, é importante que eu diga aqui e faça um recorte enorme né, da questão do meu privilégio, porque eu sou uma advogada branca, uma mulher que tem é, uma estrutura familiar que me possibilitou ter acesso a uma educação de qualidade. Eu tenho... Né, já uma, um escritório de advocacia que já estava estruturado, tenho família meu pai, meu avô, são advogados minhas irmãs, enfim então eu venho de uma situação de privilégio que precisa ser exposta e precisa de, ser demonstrada e mesmo assim eu enfrento dificuldades então vocês imaginem as pessoas que estão né numa outra realidade e aqui a gente claro, não tem a menor capacidade de expor com, com competência a questão das dificuldades das mulheres negras, por exemplo. A gente tem tanto a questão do recorte de gênero, quanto a questão da raça também, que são duas é, frentes diferentes que acabam sendo muito é, violentadas no exercício profissional. Então, né, como você falou, do exemplo das magist da magistrada, da promotora, que né, a, na sala de audiência não conseguem, muitas das vezes, serem enxergadas pelo réu como a autoridade no local, né, ou a juíza que está ali, ou a delegada que está, enfim, né, presidindo o um inquérito, enfrenta isso no dia a dia justamente por essa questão daí do machismo estrutural. Ah, eu quero falar quem que, é o, quem que é o juiz aqui, quem que é o delegado aqui, quem que é o advogado da sala, né? Então, isso é muito, muito comum, isso é muito comum. E, e, e eu acho que é aí que a diferença faz da postura que precisa fazer frente a esse tipo de, de abordagem. Só que é difícil, vai ter, vai, vão ter dias em que eu não vou conseguir fazer frente a isso, assim como as minhas colegas também não vão, porque a gente cansa de estar, tá, parece que todos os dias a gente tem que estar tá desviando desses obstáculos, sabe? No meu caso, do obstáculo do machismo em outras mulheres do obstáculo do machismo do racismo e de várias outras questões também é, que acabam sendo, que é, são sensíveis e acabam sendo tocadas, né? Nessa questão do preconceito. Então é muito complicado as relações são difíceis e me parece que isso interfere no judiciário de uma forma muito delicada.
0: Sim. É, e de tudo que você falou, eu acho que eu fiquei com um pensamento aqui na cabeça que eu acho bem legal, é, que assim, a estrutura como um todo, ela leva ao superpoder do magistrado. Do magistrado, além de decidir, ele poder produzir prova. E aí, o que, que eu vejo? Né? Nos Estados Unidos, que eu acho que é um exemplo legal de dar, eles têm uma verba. Cada promotoria tem uma verba que ela pode gastar com cada um dos crimes. E por isso que lá o acordo, eles são feitos assim em ator que é direito. Porque o Ministério Público, que lá é um escritório de advocacia, que é, que é, é eleito ali para fazer aquela função, é, dependendo, enfim, dependendo do Estado, mas basicamente é assim, é, ele tem uma verba para fazer aquilo que o governo vai passar para ele. Então ele não pode processar todo mundo, porque ele sabe que ele não vai ter condição probatória de fazer isso. Só que no Brasil a gente pensa o oposto. A gente pensa que a gente consegue processar todo o crime que acontece, quando na verdade é impossível. E eu, eu, é o exemplo que eu vejo na Lei Maria da Penha. A qualidade da prova que sai da delegacia, ela é péssima. Mas por que isso? Porque é muito processo, é muito. Assim, é uma quantidade absurda de inquéritos. Não dá tempo dela investigar todos aqueles fatos que entram ali na delegacia todos os dias. É, e, e isso é vira um paradoxo, porque quanto mais propaganda você faz, mais acolhimento você dá para a mulher, mas no final das contas, você está desprotegendo a mulher, porque é tanto volume na delegacia sem comportar esse volume que o processo vai sair mal provado. E aí vai ficar um jogo de tentar arrumar o processo durante a instrução, do juiz tentar auxiliar na, no, no andar do processo. Um exemplo clássico, um crime de ameaça em que a vítima já respondeu para o Ministério Público que não teve medo daquela situação, o que geraria uma absolvição o juiz complementa a pergunta, dizendo, depois que eu já perguntei, olha, fulano de tal, eu tenho uma pergunta, a senhora falou que não teve medo da ameaça, mas eu queria saber, como que é esse não teve medo da ameaça? E aí você vai perguntando, não, tá, mas ele falou que ia te matar, você não teve medo de morrer nesse momento? Ah, não, isso eu tive. Tipo, aí a pessoa já muda, porque ela entende de uma outra forma. E tudo que estava pronto, o juiz acabou de derrubar ali. Isso é difícil. Porque, pô, era o promotor que devia ter feito isso. Tudo bem se o promotor fizesse. Agora, ele já parou, ele já Estava satisfeito com a prova dele e você deu continuidade. Então eu vejo assim, que isso que você falou é muito interessante. Que Esse problema estrutural como um todo, né? A falta de verba da polícia, a má estruturação, poucas, poucos delegados, poucos funcionários. Você vai numa delegacia, tem um escrivão que tem que cuidar ao mesmo tempo da cela, que tem vários presos, e fazer diligência no inquérito. A prova não vai ser bem feita. E aí eu estou fazendo essa reflexão faz muito tempo. Eu acho que advogado e advogado criminalista são é, muito importantes para a vítima. Eu não acho, e venho falando isso há três lives, que o processo penal ainda está pronto para ser um processo penal da vítima. Eu acho que primeiro a gente tem que ter mais garantias, a gente tem que é, conseguir não ter tantas condenações injustas para isso, mas eu acho que o advogado tem que ter esse papel de protetor da vítima também, de atuar como assistente de acusação, de atuar como uma pessoa que faz provas, que levanta, ele sim que conserta o processo, que às vezes veio mal provado. E a gente tem uma capacidade imensa e é um nicho muito legal de se atuar, é, dessa possibilidade acusatória.
1: É, eu processos como assistente à acusação acho que é uma missão muito nobre, muitíssimo nobre, não tem problema algum de atuar ao lado do Ministério Público e, e claro é é uma das nossas tarefas né, não, não há problema algum nisso, só que eu acredito que às vezes a gente deposita muita coisa no processo penal sabe, o processo penal ele não consegue entregar tudo que a população deposita nele, então se cria uma uma situação de uma expectativa muito grande que deposita no processo penal o processo penal não entrega nada Ele vai entregar, na verdade, dor, sofrimento né? A gente vai reenvolver uma matéria Um trauma que aconteceu Então, para a vítima também é, é muito complicado Porque ela não tem um, um, um lugar definido Um acolhimento necessário dentro desse desse panorama todo Então, é muito complicado Então, eu acredito que a gente tem que ter muita delicadeza Quando a gente trabalha Seja qual qual lado que a gente esteja seja o lado da polícia, do MP, da advocacia, da assistência de acusação, da defesa, o próprio magistrado, porque a gente não pode perder, sabe, Rodrigo, eu acredito que a gente não pode perder a noção de que a gente precisa ter um... Antes de ter uma formação técnica, a gente tem que ter uma formação humanista. A gente está lidando com situações muito difíceis na vida das pessoas. Por isso que eu disse no começo que Ninguém quer estar num processo criminal, ninguém quer precisar de um advogado criminalista, ninguém quer precisar procurar um, uma delegacia da mulher, ou um, né, enfim, ou o um Ministério Público, ninguém quer precisar disso, as pessoas são arrastadas para isso. Então a gente precisa ter essa noção de, de, de que está lidando com desgraças humanas. Né? Eu me sinto na administração da desgraça, assim, na, minha, na minha liga profissional, administrando isso. E as pessoas às vezes acabam querendo ter um protagonismo, né? A gente vê tanto da advocacia, tanto do MP quanto do judiciário, né? Quer ter um protagonismo na causa, quer falar, quer mostrar. E poxa, às vezes você tá, às vezes, explorando muitas às vezes, explorando a desgraça alheia fazendo isso. Sabe? Isso é muito triste de se enxergar, mas acontece.
0: Exato. E é a função também de psicólogo ali, no final das contas. Exato. E mesmo a gente não tendo a formação, vai cair na gente, né? eu fui a última pessoa que sobrou para o cara vir contar a história, ou para a mulher vir é, buscar um, um auxílio, e claro que aquilo tem um valor emocional junto, né, a pessoa vai querer que você abrace ela, que você fale para ela olha, tá tudo bem, calma, amanhã o sol vai nascer de novo, é, a gente vai dar um jeito nisso aqui, o melhor que conseguir mas a pessoa vai querer esse, esse afago, né, vamos dizer assim
1: uhum.
0: sim que é uma das nossas funções ali que a gente vai ter também, e aí para puxar um, um último gancho aqui é, é isso que a gente falou, a gente falou pouco. né Esse, esse instrumento processual que seria a suspeição do juiz de pedir, é, ele eu, eu achei ele ainda muito precário. assim é, é muito muito difícil você conseguir uma suspeição, é muito difícil você conseguir provar que, um fato, a postura daquele maestrado ou daquela maestrada é, não está condizente com o que deveria ser. Um exemplo clássico foi o que eu contei aqui. Eu não consigo mostrar a suspeição daquele juiz que falou, dentro do processo, olha, é, você acredita no Deus deles, né? essa tatuagem sua quer dizer isso. Se esse juiz não dá para. Tem uma suspeição, o instrumento não funciona, eu vejo assim. É,
1: veja, na verdade, as nossas hipóteses dos nossos CPP é uma cópia do Código de Processo Penal Italiano nesse ponto. E, e já teve reforma lá, a gente não aprimorou aqui, e, e é algo que é muito, muito precário no Brasil, então precisa de uma grande de uma grande atenção nesse ponto. Não só nesse ponto, mas no sistema como um todo, na questão da implementação dos vizos e garantias. É uma, grande, né? é uma grande situação que precisa ser totalmente revista, por isso da reforma global.
0: Não acredito
1: que este momento atual do Brasil seja o momento ideal para a gente pensar numa reforma processual penal global. Tenho receio disso. Creio que as coisas podem né, acabar até piorando do que melhorando. Mas quando a gente pensa nessas questões da, da, da suspeição, enfim, a gente precisa pensar também na discussão que a gente teve recentemente no STF, né? no, numa, em uma das anulações de um dos segmentos da Lava Jato, em uma das ações penais que aconteceu, o um julgamento importante pelo STF no mês de março, se não me engano, foi março, com relação ao, ao ex-presidente Lula, ficou muito demonstrado, né? de uma forma muito escancarada, pela operação espúf, é, né, e, e coisas que foram expostas pelo Intercept também no, no primeiro momento, em como o judiciário pode exercer um papel atuante nos bastidores do processo, como existe um, digamos assim, um processo oficial, uma instrução oficial e uma instrução paralela, que é o WhatsApp do promotor com o juiz, que é o juiz no grupo do WhatsApp que é o grupo do WhatsApp dos procuradores falando sobre as conversas que tiveram com o juiz, ou como abordar, e assim, é uma situação triste, né, de, de, de submissão que a gente enxergou ali, por isso que eu tinha usado o exemplo da submissão antes, porque no nosso dia a dia a gente vê muito isso, né, a gente vê o, 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 o Ministério Público submisso à magistratura em algumas vezes, e em outras vezes a gente vê uma magistratura que só concorda, só concorda com tudo que o Ministério Público traz, e que embarca nas versões e que atua de uma forma é, atuante, né, e, e, e como um verdadeiro ator no sistema que não poderia ser assim. Então a gente precisa pensar nisso como um problema e, e enxergar quanto a gente demorou para admitir esse problema e para discutir isso. Então, veja, desde o começo até a gente pega a Operação Lava Jato porque foi onde as coisas se escancararam, onde talvez tenham se perdido a vergonha de algumas coisas, né? Que já acontecia há muito tempo. A gente pega esse exemplo a gente vê, poxa, desde quando começou, quantos advogados fizeram as devidas exceções de suspeição no começo, né? Falaram da questão da competência. Quantas, quantas vezes tentaram a Biscov Tantas vezes tentaram demonstrar as atitudes do magistrado, seja porque o magistrado dava entrevista, seja porque as fundamentações deles, dele, em específico, não eram idôneas para se manter prisões preventivas ou para se, né, na, na, se valer de conduções coercitivas, como estava sendo feita, né, dentro de um viés totalmente deturpado. Poxa, o nosso código de processo penal já tinha uma previsão problemática e mesmo assim, ele conseguia fazer um jeito pior do que estava ali, sabe? Então, assim, é, era algo extremamente assustador. Então, eu enxergo, assim, com uma preocupação, porque a gente demorou demais para chegar nessa discussão. Precisou se escancarar muita coisa. Poxa, a gente tem a lei orgânica da magistratura que diz ali de forma muito clara o que o juiz não pode fazer. O juiz dá entrevista. Tem, tem ministro da STF que dá entrevista no meio de um julgamento sobre coisa que está ainda em julgamento. Isso é muito absurdo. Então, assim, a gente precisa ver essas coisas com, com, com espanto e indignação mesmo. A gente não pode naturalizar isso, a gente não pode achar que é interessante. É, seja pra, é, mesmo quando é pró-defesa, não é bom, a gente não pode fomentar essas práticas. O juiz precisa conhecer o seu papel e exercer o seu papel com imparcialidade e pronto. É estranho o um juiz que torce para um dos lados, é muito estranho. Então essa questão das entrevistas me assusta muito. Isso a gente vê no Brasil. Né? Nesse julgamento em específico do, do caso do Lula, uma semana depois, eu não lembro se tinha sido suspenso alguma coisa assim, um dos ministros deu uma entrevista para o jornal O Globo no meio do julgamento. Julgamento. Vai falar sobre o caso. Tá? <risos> isso é um absurdo. É um absurdo, vem Não tem como se aceitar isso. Mas por que, que ninguém fala nada? Ou melhor, eu não posso dizer que ninguém fala nada. Muita gente reclama disso, mas por que, que o sistema não enxerga isso como algo abominável, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A gente acaba naturalizando coisas que não podem ser naturalizadas.
0: Sim, com certeza. É, a gente viu todo o processo de Lava Jato Que era um processo jogado para a mídia né? E funcionou por um tempo Mas que no final, graças ao bom senso de alguém Em algum momento As cartas foram caindo e foram demonstrando Que não dá para ser assim Você quer jogar o jogo? Ali tinha coisa errada no meio? Provavelmente sim, mas tem que jogar o jogo certo Não dá para você atropelar né? Os fins aí não vão Sabe, justificar é... os meios Eu acho que isso que você falou alguém, alguém, né? quando alguém resolveu Quando
1: alguém né? conseguiu se tem toda a razão eu acho que a gente, a gente deve muito à advocacia hoje por conta disso. Eu acho que a figura do advogado, ela é uma figura muito importante, ela é né, a, a imparcialidade, é o pilar do processo penal democrático, é o devido processo legal que existe. E a advocacia, ela é o pilar da democracia, não tem como ter democracia, se a gente não tem advocacia forte no nosso sistema né, então eu devo, eu, eu acho que nós devemos essa, essa digamos assim, essa, esse escancaramento, essa coisa que fica escancarada, né, da Lava Jato, de todo o resto obscuro no processo, a advocacia, com toda certeza, e, e eu acho que é a qualidade do advogado do da advogada ser incansável, incansável, eu acho que o advogado que protagonizou isso, que foi, claro, não foi uma construção solo, foi uma obra de muitas mãos, que vem assim, debatida há muito tempo, mas o advogado que protagonizou isso, nesse julgamento em específico que eu mencionei, é incansável, assim, e ele representa a qualidade nossa de sermos, assim, incansáveis, sabe? A gente faz uma arguição de nulidade, quando está todo mundo dizendo que, ah, não é nulidade, não tem nulidade, Just diz que não tem, tribunal diz que não tem, STJ diz que não tem, você vai lá de novo, vai lá de novo. Até que passa um tempão, você consegue, você demonstra. Por quê? Porque nós somos incansáveis. Porque a gente acredita, a gente faz o que a gente acredita. Então, eu acho que é muito disso, sabe? A gente ter essa, essa consciência de que a gente está nadando contra a corrente, muitas vezes.
0: Exatamente. Eu assino embaixo e quero até aproveitar aqui para falar isso. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Você tem que ir até as últimas instâncias, não importa o que vai acontecer. Você não precisa brigar com o magistrado na hora da audiência xingar, bater na mesa. Você precisa brigar processualmente até a última instância que você conseguir para conseguir seu direito. Com isso, eu quero agradecer muito aqui a doutora Thais. A gente chegou nossa uma hora aqui de live. Eu quero agradecer pela sua presença, por esse tema. Ele é tão importante. Eu gosto tanto de falar sobre isso. Assim, é um debate que a gente precisa fazer, a gente precisa aprofundar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como utilizar as ferramentas ali no dia a dia e precisa usar. E essa sua última frase, pra mim, foi muito simbólica aqui da nossa conversa, que é o advogado incansável mesmo, de buscar aquilo, por mais que ele saiba que vai apanhar, vai cair, vai doer, mas que ele vai continuar ali incansável até o momento em que der certo. E no final ele vai falar, poxa, olha, valeu a pena, é, pelo menos nesse processo valeu a pena, ou então, no final, em vários processos que ele advoga ali. Doutora, muito obrigado pela presença. Quem ainda não segue, eu deixei aqui embaixo marcado, ó, Taíse Matar Assad, tá? tem o TH ali no Thaís. É... Tá certinho o seu Instagram aqui embaixo, né? Eu coloquei tá certinho, certo. né? Ah, tá, tá. sim. Então, maravilha. Quem quiser também pode clicar aqui em cima quem tá o vídeo com a gente. E eu vou deixar você com as considerações finais aí.
1: Eu quero agradecer muito pelo convite, dizer que foi ótimo. É, deixar o meu agradecimento também ao Thiago e ao Ricardo, dizer que fiquei muito feliz pelo convite. O canal de vocês é muito bacana, é um, um momento da gente discutir, de levar um debate legal né? fazer uma interlocução com pessoas do Brasil todo de uma forma bem bacana e acessível e dizer que eu fico à disposição de todos e todas e, e agradecer mesmo por esse convite tão especial. Obrigada.
0: Show de bola. E com certeza vamos convidar ah. depois para você voltar aqui para a gente poder falar de mais temas, poder aprofundar em outros temas legais e interessantes também. Doutora, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que está aqui até agora. Tá? Quem ainda não segue, siga aqui e amanhã nós temos mais um podcast aqui no Clube Criminal, tá? Sempre começando ao meio-dia. Doutora, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, tchau,
0: tchau. Até. Tchau, tchau.